0: Pessoal, eu sou o R.W. Fico imaginando Pepe Guardiola assumindo no lugar de Renato porta Teria inúmeros problemas. Teria muitas dificuldades aqui no Rio Grande do Sul, como teve Otto Glória, que depois de treinar maravilhosamente bem a seleção portuguesa, esse é um técnico reconhecido mundialmente, foi defenestrado no Texas quando veio treinar o Grêmio. Guardiola hoje tetracampeão da Copa inglesa e rumando para o terceiro título da Premier League League em cinco anos. Seria trucidado no Texas. Imaginem o que diriam do Guardiola, porque a grande crítica que se faz se faz no Texas aos treinadores modernos e estudiosos, é que eles são modernos e estudiosos. Há uma repulsa impressionante aqui nas terras áridas do, do Texas violento contra quem estuda e quem é moderno. Leio, nem leio mais estupefato o que falam sobre esse tema. Vejo que isso aí é recorrente. A crítica ao Tiago Nunes, com deboche, é que ele é moderno e estudioso, como se isso fosse um defeito ser moderno e estudioso porque o argumento selvagem destes anos é que boleiro não gosta disto. Então imagine o, o, o Pepe Guardiola chegar na sala de cinema do Grêmio Futebol Porto Alegrense e apresentar um vídeo explicando como o Ipiranga de Erestim joga. Isso causaria uma revolta na população texana. Aqui eles não admitem isso aí. O treinador tem que ser o o treinador boleiro, o treinador do vamos-vamos, o treinador do churrasco, o do meu grupo, o treinador bom de vestiário, o treinador gritão. Então, Pepe Guardiola seria... Um problema no Rio Grande do Sul, como Otto Glória foi. Quem visitou arquivos históricos constatou que o que fizeram com Otto Glória no Rio Grande do Sul foi uma barbaridade. Esse tópico é em homenagem ao grande, grande admirador do do Guardiola, Joabel Pereira. Eu presentei o Joabel Pereira com o livro Guardiola Confidencial. Sobre esse livro, eu comentei com um jornalista do Rio Grande do Sul. Eu encontrei esse jornalista, que eu não vou dizer o nome, porque ele vai negar. Ele ele vai negar esse esse diálogo que houve, encontrei na frente das lojas americanas esse jornalista e perguntei, tu já leste o livro Guardiola Confidencial desse grande técnico? Ele me respondeu, eu não leio sobre futebol, eu escrevo sobre futebol. Esse É o Texas. Um grande abraço ao meu amigo Joabel Pereira, que hoje bebrou com mais um título de guardiola. O Boca Juniors fez uma maldade contra... Contra a imprensa vermelizenta, a famosa Eve. Não devia ter ganho do The Strong 24 horas depois que o Inter perdeu para o time dos Absorventes, o Val Vais esse. Nem sei dizer o nome desse tipo. time dos absorventes que jamais tinha ganho uma partida na Libertadores da América, jamais tinha ganho uma partida na Libertadores. O Boca Juniors desmoralizou o discurso da Ive sobre a altitude. Claro que ninguém é estúpido aqui na redação do Corneta de negar os efeitos da altitude, mas não é proibido ganhar em La Paz. Muitos já ganharam e não foram poucos. Mas a Ive é assim: não ganha contra o Figueirense por causa do vento do Estádio Catarinense, não ganha em Goiânia por causa da grama alta e da, das dimensões do estádio, não ganha em jogo às quatro da tarde no Nordeste por causa do calor, Toma uma fumada do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, na decisão a culpa foi do gramado sintético. Os invencíveis da IVE sempre vão encontrar uma desculpa. Fui olhar o retrospecto do grande Tyson na Ucrânia. Ele tem uma média de um gol a seis partidas. Um gol a seis par- a cada seis partidas. No Internacional, ele tinha um gol a cada dez partidas. Aí vi... A ele não, não fez o cálculo do, de quanto custou cada gol do, do Tyson pelo Shakhtar, Danone, que é o time do Danone lá. Foi, ele jogou de 2013 a 2021, sete temporadas. Sete temporadas a 2 milhões e meio por mês... Tá, vamos, vamos botar, arredondando, 30 milhões por ano. 30 milhões por ano. Sete anos, 210 milhões. Fez 55 golos, golos, como diz o Texas. Aproximadamente 4 milhões por golo. Orgolo, esse é o jogador que veio para o internacional com honrarias de Cruyff, Van Basten, Zidane. Não foram capazes de calcular quanto custou cada gol do Tyson lá na Ucrânia, não calcularam, jamais vão calcular, e se algum dia eles souberem, não vão publicar. O Grêmio não teve goleiro aí no, no, desde a saída do, do Marcelo Groi, o PV, o Paulo Vitor e e o Vanderlei nunca transmitiram confiança para o torcedor do do clube. E eu fico nessas horas perguntando e e discuto isso com amigos meus, gremistas. Afinal, qual é a opinião, qual, qual é a importância do preparador de goleiros no caso do Grêmio, em que não enxergaram que o Breno era melhor do que o Paulo Vítor e do que o Vanderlei, ou se enxergaram e e comentaram com o Renato Portaluppi por que o Renato não, não investiu no Breno? Porque eu tenho informações de quem frequenta treinos fechados do Grêmio e viu e os jogos da transição. Que o Adriel, se não me engano, o goleiro, esse reserva, e o Breno eram bem melhores do que o Vanderlei e o PV. Mas o que que fizeram os preparadores físicos dos goleiros, qual qual era a função dele no, no clube? Não consigo entender isso aí. Se alguém tiver a resposta, me comunique. Nesta semana vai acontecer uma reunião entre o conselho de sentença do do blog Conselho de sentença, vamos dizer assim, do blog que vai definir os 11 escolhidos do time da eve Já temos o presidente, o doutor Saraiva e o técnico Leonardo Papola. Quatro integrantes das... Quatro, cinco integrantes do, do conselho de sentença vão definir o, os jogadores. A presidente RBR, o cordenteiro AV, o medidor de calçadas, J... CFO Aires Engano E o editor do blog Um tal de RW Nós vamos nos reunir Essa semana E quando sair O, o, o time Da Ivy vai sair Uma fumaça branca Da redação Do Cordenta do RW, assim como sai a fumaça branca no Vaticano. Você acabou de ouvir o podcast Por do RW com Ricardo Vortman.